0: Er die. Sprechen wir über Mord. Der Fall Sophia L. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Trempen gehört zu den Fortbewegungsarten, vor denen Eltern wahrscheinlich die allergrößten Sorgen haben. Gleich vor oder nach der Heimfahrt von der Disco nehme ich an, ist so der Angstfaktor des Trempens. Nun sind Sie, Thomas Fischer, wenn ich es richtig sehe, Vater von Söhnen. Aber kennen Sie Angst vor dem Trempen oder nur das coole Gefühl, selbst mit ausgestrecktem Daumen zu
2: reisen? Ich glaube nicht, dass meine Söhne noch in die Tremperzeit gefallen sind. Ich bin sehr intensiv getrempt. früher und hatte auch einige unangenehme Erfahrungen. Lassen Sie uns teilhaben, die aufregendste, die längste und die gruseligste Reise. Na, no, das kann man so nicht sagen. Also die längste war vielleicht mal von Marseille nach Wales oder nach London oder so. Mit Übersetzen. Mit Übersetzen und... <lacht> und keinem Geld und einem Jaguar-Fahrer, der auf der nächtlichen Autobahn in Brüssel mir da an die Wäsche wollte und, Ach, du und das endete dann auf einer so Verkehrsinsel in so einem Autobahnkreuz in Brüssel. Das war alles etwas unwirklich, aber ich habe alles gut überstanden. Sie mussten ins Steuer greifen, oder? Nein, nein, man hat sich da geeinigt. Und umgekehrt bin ich auch mal vom tremper überfallen worden mittels eines Messers. Aber der hat, da ich kein Geld dabei hatte, sondern nur das Auto bieten konnte, das er aber nicht haben wollte, haben wir uns auch da geeinigt. Ui, und dann ui, ui. Irgendwann, war die, <lacht> irgendwann waren irgendwann waren diese so spannenden Zeiten vorbei und dann habe ich das mit dem Trampen dann auch irgendwie sein lassen. Meine Söhne, glaube ich, haben keine Tramp-Erfahrung.
1: Okay. Ich persönlich bin mal aus Baden-Württemberg in Richtung Bordeaux getrennt. Einmal quer durch Frankreich. Das war eigentlich nur unglaublich cool. Hat großen Spaß gemacht. Blieb aber ohne Schwerere Folgen statistisch, jetzt, gut, ich habe Ihre Schilderung jetzt im Ohr, da muss ich natürlich meine eigene Statistik sofort hinterfragen, aber ich hätte allen Eltern zugerufen, hey Leute, die Discofahrt ist die viel gefährlichere, da kann viel mehr passieren, zu schnell, zu aufregend, zu betrunken, also statistisch würde ich vermuten, ist die Discofahrt gefährlicher als das Trempen. Aber man trennt gar nicht mehr, oder? Nein, es ist völlig aus der Mode gekommen. Entsprechende Apps und Flixbusse ja, es gibt so und andere ja, ja,
2: natürlich so ja. Ja. haben das
1: abgelöst. Leider ist Sophia getrennt. Was ihr geschehen ist,
3: der Fall Sophia, wir hören rein. Sophia L. wollte im Juni 2018 von ihrem Studienort Leipzig Richtung Nürnberg trampen. Es kann nicht sein, dass sie von einem Bundesland ins andere verschwinden und dann ist niemand zuständig. An einem Parkplatz in Oberfranken soll es dann zu dem Gewaltverbrechen gekommen sein. Es geht hier ja
4: auch überhaupt nicht um irgendeine Form der Flüchtlingspolitik, sondern es geht einzig und allein um Gewalt gegen Frauen, um nichts anderes.
3: Der Lkw-Fahrer bestreitet einen sexuellen Übergriff. Vielmehr sei es zu einem Streit gekommen, dessen Ende eine handfeste Auseinandersetzung gewesen sei. Die Tötung gibt er zu, einen Mord,
1: gar einen Sexualmord bestreitet der Täter aber nachdrücklich. Und Freunde und Familie können es nicht fassen, wie viel sie selbst auf der Suche nach Sophia unternehmen mussten. Und wie sehr Wochenende und Landesgrenzen einer ordentlichen Polizeiarbeit im Wege gestanden haben. Vollkommen ordentlich ist aber auf jeden Fall unsere heutige Fallzusammenfassung. Sie kommt wie immer von Isabel Demme.
0: Am Bahnhof wartet ihr Vater vergeblich auf Sophia. Die 28-Jährige wollte von Leipzig, wo sie studiert, nach Nürnberg trampen und dort mit dem Zug weiter zu ihrer Familie ins Bayerische Amberg fahren. Doch Sophia L. sitzt nicht im Zug. Auch über Handy ist sie nicht zu erreichen. Es ist Donnerstag, der 14. Juni 2018. Am Freitagmorgen informiert der Vater die Polizei. Die Polizei in Amberg fühlt sich nicht zuständig. Die Polizei in Leipzig sagt, man werde die Zuständigkeit am Montag klären. Also beginnt ihr Bruder, selbst nach seiner Schwester zu suchen. Unterstützt wird er von Freunden, Verwandten und vielen Helferinnen und Helfern. Von einem polnischen Fernfahrer kommt der Hinweis, dass eine junge Frau an der Raststätte Szkojdz bei Leipzig in einen Lkw mit marokkanischem Kennzeichen gestiegen ist. Sofias Cousine bekniet die Leipziger Polizei, die Überwachungsvideos der Raststätte zu sichten. Auf der Aufnahme ist alles zu sehen. Das Kennzeichen des Lkw und der Name einer marokkanischen Spedition. Sofias Freunde telefonieren mit dem Chef der Spedition. Er sagt, der Fahrer sei aktuell in Nordspanien unterwegs. Dann meldet sich der Fahrer selbst. Er habe Sophia gegen 22 Uhr in der Nähe von Nürnberg rausgelassen, behauptet der 41-Jährige. Drei Tage später findet die spanische Polizei Sophias halb verbrannte Leiche in Nordspanien. Im Juli 2019 beginnt vor dem Landgericht Bayreuth der Prozess. Gleich am ersten Tag gesteht Bujimael, Sofia noch am Abend des 14. Juni auf einer Autobahnraststätte in Oberfranken getötet zu haben. Sophia soll um eine Toilettenpause gebeten haben. Während er mit einem Radmutterschlüssel die Reifen überprüfte, sei sie wieder ins Fahrzeug gestiegen. Dann will er sie dabei erwischt haben, wie sie seine Sachen durchwühlte. Es sei zum Streit gekommen, als sie ihm ins Gesicht geschlagen habe, sei er ausgerastet. Mit dem Radmutterschlüssel habe er ihr mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Dann sei er aus dem Fahrzeug gestiegen, als er zurückkam, habe sie nach seinem Bein gegriffen, da habe er erneut zugeschlagen. Dass Sophia seine Sachen durchwühlte, nehmen die Richter ihm nicht ab. Das Gericht ist davon überzeugt, dass bujima El auf dem Rastplatz einen Annäherungsversuch unternommen hat. Als Sophia ihm deswegen eine Ohrfeige gab, sei er ausgerastet. Mit dem Radmutterschlüssel habe er auf ihren Kopf eingeschlagen. Sie sei bewusstlos vom Sitz gerutscht, der Angeklagte sei ausgestiegen, habe sich beruhigt und nachgedacht. Aus Angst, dass sie ihn anzeigen könnte, habe er den Entschluss gefasst, die junge Frau zu töten. Dann habe er erneut zugeschlagen. Sophia L. starb. Im September 2019 wird Bujima L. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Auf die Verzweiflung von Freunden und Familie, über die Trägheit und die Bürokratie der Polizei. In diesem Fall möchte ich unbedingt zu sprechen kommen, Thomas Fischer. Aber der Titel unseres Podcastes legt nahe, uns erst mit dem eigentlichen Tatgeschehen zu beschäftigen. Und da, korrigieren Sie mich, hatten wir in letzter Zeit doch eigentlich kaum einen Fall, in dem das Tatgeschehen so schnell und so extrem zwischen Mord und Totschlag hin und her pendelte. Oder die Situation eskaliert. Doch es kommt bei der Eskalation eigentlich auf jeden einzelnen Schritt an, ob es jetzt ein Mord oder ein Totschlag gewesen ist.
2: Das ist wahr. Es ist aber nicht sehr außergewöhnlich. Passiert
1: relativ häufig. Wir haben diese Situation, irgendwas ist zwischen den beiden schiefgelaufen. Es ist zu einem Streit gekommen. Wir haben die Situation aus Sicht der Staatsanwaltschaft ursprünglich gehabt, dass sie ein Sexualdelikt vermutet hat, dass sie einen massiven körperlichen Übergriff des Lkw-Fahrers auf Sophia vermutet hat, und dann haben wir aber seine Schilderung, die es ganz anders nahelegt. Und wir haben eine verbrannte Leiche. Das heißt, so in der ersten Schau, der ersten Indizien, kann man es eigentlich gar nicht ganz genau sagen, was passiert ist. Und ob das ein Mord ist oder ob es ein wie auch immer ausgearteter Streit
2: ist, der eben die Mordmerkmale nicht erfüllt. Oder wie sehen Sie es in diesem ersten Nein. Betrachten? Es ist eine Zäsur in der Mitte, es sind zwei Teile der Tat, wenn sie denn so stattgefunden hat. Wobei ich kenne ja den Sachverhalt jetzt auch nur aus der Pressemappe. Und es gibt ja keine überlebenden Zeugen dieser Tat. Vieles von den Feststellungen beruht auf den Einlassungen des Angeklagten. Also zum Beispiel diese Ohrfeige, die sie eben gegeben habe, die das Landgericht dann auch so festgestellt hat, allerdings mit einer anderen Begründung. Das Landgericht hat gesagt, er ist übergriffig geworden und daraufhin hat sie ihn geohrfeigt, während er sagt, er hat sie beim Durchwühlen seiner Sachen gefunden und sie haben ihn dann beschuldigt, er habe ihr Haschisch gestohlen. Und dann sei es dazu gekommen und so weiter. Also er hat versucht, das Ganze als vom Opfer ausgehende Aggression letzten Endes darzustellen. Und davon hat man ihm das meiste nicht geglaubt, aber manches halt schon. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, kann sein. dass Das ist überzeugend, dass so ist es halt festgestellt worden. Und dann kommt die Zäsur, wobei man sagen muss, dass dieser Radmutterschlüssel bei so einem großen LKW, ist ja noch ein Riesenteil, dass man da rausfährt, um dann die Reifen zu prüfen und dann geht man um das Auto rum und zieht alle Radmuttern nochmal nach. Saune nicht so ganz lebensnah, nicht, oder? So völlig lebensnah, finde ich. Beim Lesen spontan habe ich gedacht, na ja, das... Hätte ich vielleicht nicht geglaubt. Ja, riecht alles etwas streng. ja. ja, ja Aber also, da Ist ja auch völlig wurscht. Aber wenn es anders gewesen wäre, deshalb sage ich das, wenn er den Ratmutterschlüssel von Anfang an eingesetzt hätte, um sie zu töten, um dann oder im Zusammenhang damit ein Sexualdelikt zu begehen, dann wäre es natürlich ein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. So wie es festgestellt ist, ist es das nicht, sondern es ist halt eine gefährliche Körperverletzung. Und dann geht er raus und dann fällt ihm ein, dass er sich nicht erwischen lassen möchte. Und dann tötet er sie zur Verdeckung einer Straftat, nämlich der vorangegangenen Körperverletzung. Mhm. Und so hat man es ja wohl auch
1: festgestellt. Mein Eindruck ist, dass die Staatsanwaltschaft am Anfang auch dieser These nachgegangen ist, das ist ein Sexualdelikt und das ist nachträglich vertuscht worden. Es ist dann aber im Laufe der Ermittlungen so gewesen, dass es das Gutachten der Rechtsmedizin gab. Und das hat eben andere Dinge festgestellt. Mein Kollege Andreas Ebert hat damals über den Fall berichtet und hier jetzt ganz speziell eben über das Gutachten der Rechtsmedizin.
3: Demnach gab es keine Spermaspuren an der Leiche, auch kein biologisches Material eines Mannes, so die Rechtsmediziner in ihrem Gutachten. Von einem sexuellen Übergriff könne man also nicht ausgehen, heißt es. Die Leiche sei in Spanien in einem Straßengraben, gefesselt, teilweise verbrannt und in Plastikfolie gewickelt, aufgefunden worden. Die Todesursache sei ein Schädel-Hirntrauma durch äußere Gewalteinwirkung gewesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten LKW-Fahrer vor, Sophia L. getötet zu haben, um einen sexuellen Übergriff zu vertuschen. Nach dem heute abgelegten Gutachten der Rechtsmediziner dürfte es schwierig werden, dies nachzuweisen. Das ist ja genau das, was Sie gerade auch schon
1: festgestellt haben. Wenn keiner dabei war, wir den objektiven Befund der Rechtsmedizin haben und der sagt, ganz offenkundig ist der Lkw-Fahrer Sophia nicht so körperlich nahe getreten, dass das jetzt nachzuweisen war, dann ist dieser klassische Sexualbezug der Tat ja, eigentlich fast weg, oder? Und dann haben wir wirklich nur noch die Situation, irgendetwas ist hier eskaliert und dann ist es zur Tötungshandlung gekommen.
2: Mhm. Wobei man natürlich den Sexualbezug schon aus anderen Feststellungen des Urteils schon herleiten kann. Bloß kann man nicht herleiten, dass es einen körperlichen Übergriff gegeben hat. Die sexuelle Motivation ist relativ, sagen wir mal, naheliegend, weil man bei dem Täter auf dem Handy zum Beispiel Fotos gefunden hat, wo er auf derselben Fahrt Frauen auf einer Raststätte vor der Toilette fotografiert hat. Sich selber befriedigt hat und dabei gefilmt hat. Und dabei hat er sich dann auch selber gefilmt. Er war also auf der Suche sozusagen ja, und war sexuell motiviert. Und da wird ihm diese Tremperin leider Gottes gerade recht gekommen sein. Und deshalb liegt natürlich nahe, dass er dann bei dieser Rast auf der Raststätte, von der er berichtet, dass er da nicht rausgefahren ist, um eigentlich seine Radmuttern wieder festzuziehen, sondern um zu versuchen, sich der sexuell zu nähern und dass es in diesem Zusammenhang zu einem Streit gekommen ist. Und wenn wir diesen Streit so annehmen, wenn der Streit aus
1: seinem sexuellen Interesse resultierte, und dann alles Weitere so passiert ist, wie es die Kammer festgestellt hat, dann hätten wir doch das Mordmerkmal des
2: Sexualmordes. Mordes doch festgestellt, nur dass das Nein, der kann man nur, eben... nur dann, wenn man auch feststellen würde, dass halt keine Zäsur stattgefunden hat, ja. Ja, sondern wenn man feststellen würde, dass schon der erste Schlag, also der Beginn des Angriffs schon mit einem Tötungsvorsatz, jedenfalls einem bedingten Tötungsvorsatz durchgeführt wurde. Das wäre eine Voraussetzung, ja denn natürlich muss die Motivation, kann ja nicht hinterher sozusagen erst dazu geladen werden, sondern die muss ja vorher schon da sein. Und die Motivation zur Befriedigung des Geschlechtstriebs muss bei dem Beginn der Tötungshandlung vorliegen. Und das würde wiederum voraussetzen, dass man irgendwie zu der Feststellung gelangt, der wollte die Frau, mit der er noch keinen sexuellen Kontakt hatte bis dahin, wollte er töten, um danach mit der Leiche sexuellen Kontakt aufzunehmen. Das ist ja... Üblicherweise jetzt für heutige Fernsehzuschauer und Filmzuschauer irgendwie gewöhnlich oder so, ja, weil das hinter so sowas in der Zeitung steht. Aber es ist ja so aus der Lebenserfahrung auch nicht super naheliegend. Ja. Das ist ja schon ein sehr spezielles Interesse. Und deshalb kann man sagen, so wie es Landgericht festgestellt hat, er hat die halt geschlagen, um sie einzuschüchtern und um sie gefügig zu machen und hat dabei so fest zugeschlagen, dass sie bewusstlos waren. Und dann hat er sich überlegt, ob er dann ausgestiegen ist oder nicht, ist eine andere Frage. Dann hat er sich überlegt und hat dann den Tötungsentschluss gefasst. So hat er es ja auch dargestellt. Nur er hat die Anfangssituation andere, Gründe, hat, dafür genannt, hat, hat andere ja. Gründe dafür genannt. Das kann eine Rolle spielen so in der Ehrenvorstellung, ja, dass er halt meint, das wäre doch zu. müsse er sich nicht bieten lassen. Zu peinlich. Oder? Ja, ja. nein, nein, nein. Das wäre doch zu peinlich, jetzt zuzugeben, dass er das aus sexuellen Motiven begangen hat. Deshalb hat er so, halt ein, so ein berechtigtes Motiv. Ja. Ich schlug ihm Zorn zu, weil sie mich bestehlen wollte. Oder mhm.
1: Das ist das, was ich eingangs meinte, dass auf mich dieser Sachverhalt so wirkt, als es pendelt immer hin und her zwischen der Eskalation und zwischen dem nochmal drüber nachdenken: ist das jetzt nur eine Körperverletzung? Ist es ein versuchtes Tötungsdelikt? Ist es irgendwie effekthaft? nein, da ist dann auch noch die Pause, dann ist es total vorsätzlich, er ermordet sie. Aber Sie ja. sagen eigentlich gar nicht
2: ein so ungewöhnlicher Ablauf einer eskalierenden Lage. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist eher die Einlassung, die er bringt, weil er sich ja doch relativ gezielt in den Parf §211 reinredet, offenbar von Anfang an, wobei die Zuordnung der Leiche zu ihm war ja, nicht so schwierig, offenbar. Und man hat die halt dort gefunden und er war der Fahrer und er ist gefilmt worden. Das soll man da groß sagen? Da muss man sich nun wirklich was einfallen lassen, um aus dieser Beweislage wieder irgendwie rauszukommen. Und da kann es sein, dass er, das ist aber rein spekulativ, dass er zunächst mal diese Geschichte mit dem möglichen Diebstahlsversuch anbringt und der Streiterei und dann, dass er sie da geschlagen hat. Und wie er dann dazu kommt zu sagen, ja und dann stieg ich aus, dann überlegt ich mir so mal und dann fasste ich den Entschluss aus diesem vielleicht Totschlag oder sogar fahrlässiger Tötung, ja, die ist ja vielleicht bis dahin hätte man ja so darstellen können. Ich sage jetzt mal aus der Sicht eines Strafverteidigers. Eines Strafverteidigers könnte man ja sagen, ja ich schlug ja aus Versehen so feste zu und dann, dann merkte ich, dass sie tot war und dann habe ich mich gefürchtet und habe die Leichen nach Spanien gebracht. Und er gesteht sich ja sozusagen... Geradewegs in den Mord hinein, in den Mord Mords 211, mhm.
1: was, was Sie eben schon angesprochen haben, das ist tatsächlich eine böse Frage, die sich mir beim Vorbereiten des Falles gestellt hat. Es ist doch tatsächlich einer der Fälle, deren Urteil völlig anders ausgesehen hätte, mutmaßlich, wenn der Angeklagte einfach kein Wort zum Ablauf gesagt hätte, einfach nur geschwiegen hätte.
2: Ja, vielleicht. Da steckt man nicht drin, das weiß man nicht. Ich war ja nicht dabei bei der Hauptbahn, ich kenne die Akte nicht. Es gab Spuren, es gab Indizien für die sexuelle Motivation. Es gab den Versuch, die Leiche zu verbergen oder unkenntlich zu machen. Und da muss sich ein Gericht ja auch dann Gedanken machen, wie passt das alles zusammen. Und dass man in der Situation, der sagt jetzt gar nichts, wir wissen auch gar nichts, wir wissen nur, sie ist tot und ist von ihm dahin gebracht worden, dass man sich da als Gericht dann überlegt, ja, vielleicht war es ein anderer und er hat ihm nur geholfen, die Leiche wegzuschaffen, oder dass man sich überlegt, vielleicht hat er auf den Kopf geschlagen und dabei hat er aus Versehen so fest zugeschlagen, dass sie gestorben ist. Das ist ja beides fernliegend. Sondern da würde eine hohe Wahrscheinlichkeit, jetzt sage ich es mal so leidenhaft, dafür sprechen, dass, dass ein Gericht zu der Ansicht kommt, ja, das ist ein klassischer Sexualmord. Der hat ja halt ermordet, weil er sexuellen Kontakt mit ihr wollte. Sexualverkehr mit ihr wollte und weil sie nicht wollte, hat sie erschlagen. Und dann war es zu spät sozusagen. Aber das weiß man nicht. Also was gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre, das sind immer solche Überlegungen. Die sind zwar spannend gelegentlich, aber die sind doch sehr spekulativ. Man merkt das ja immer, wenn so ein Urteil zum Beispiel aufgehoben würde vom Bundesgerichtshof in der Revision und zurückverwiesen an eine andere Spurgerichtskammer. Und da kommt ein neues Gericht daher und stellt plötzlich was ganz anderes fest. <lacht> und sagt, so war es gar nicht, es war halt irgendwie anders. Und das ist immer ein Einzelfall und eine konkrete Beweiswürdigungsfrage. Aber
1: so spekulativ wollte ich es gar nicht machen. Mir kam es nur darauf an, vieles von dem... So ist mein Eindruck, was die Kammer dann zu der Überzeugung getragen hat, dass es so geschehen ist, wie sie es im Urteil festgestellt hat, arbeitet sich daran ab, was der Lkw-Fahrer, was der Angeklagte selber über den Ablauf gesagt hat und welche Informationen er über das Geschehen auf der Fahrt gegeben hat. Und wenn man die alle wegdenkt, wenn man die alle gar nicht hätte,
2: wäre ja ein Teil der Argumentation erstmal per se einfach weg. Da haben Sie vollkommen recht, das ist auch gar nicht so selten, Insbesondere bei Mordmerkmalen, die auf subjektive Umstände hin aufgebaut sind, also insbesondere, sagen wir mal, niedrige Beweggründe, ist der Klassiker. Da sind häufig die Einlassungen von Beschuldigten unmittelbar nach der Festnahme oder bei der ersten Vernehmung durch die Polizei sind häufig sehr schädlich für die Angeklagten, weil die versuchen ein plausibles Motiv für die Tat, die man ihnen vorwirft oder die sie als Tat, als solche objektiv nicht bestreiten wollen oder können, zu liefern, also zu sagen, ja gut, ich gebe es zu, ich habe sie erschossen oder den erschossen, aber ich habe es ja sozusagen mit Berechtigung getan, weil die wollte sich ja von mir trennen und da habe ich die Nerven verloren. Da ist man schon halb drin, also mindestens mit einem Bein in den niedrigen Beweggründen nach der Formel, wenn ich dich nicht haben kann, soll ich keine haben. Also klassischer Fall einer übersteigerten Eifersucht oder wollte sie beherrschen und so weiter. Ja, was die ganzen Motive dann sind, die etwas formelhaft festgestellt werden in Urteilen, die aber natürlich immer einen realen Lebenshintergrund haben. Und es ist klar, wenn man solche Motive eines Täters nicht feststellen kann, dann kann man sie auch nicht ihm zur Last legen. Und einfach nur zu sagen, ja, irgendeinen schlimmen Grund wird er schon gehabt haben, geht ja auch nicht. Sondern man sagt, okay, das Opfer ist tot, der Täter sagt, ich war's, aber ich sage nicht, warum. Ich war es halt einfach. Wird man jedenfalls bei solchen stark subjektiv geprägten Mordmerkmalen große Schwierigkeiten haben, das nachzuweisen.
1: Also der große Verteidigersatz sagt von Anfang an keinen Ton, einfach allgemeingültig. Und wenn man was sagt, dann nur nach langer, langer Vorbereitung, Aktenstudium oder was sagen Sie in Ihrer vergleichsweise
2: neuen Reue als Strafverteidiger? Schweigen, oder? Ja, zunächst mal schweigen. Nicht schweigen, damit die eigene Lügenhaftigkeit nicht rauskommt oder schweigen, damit die eigene Schuld nicht ans Tageslicht kommt, sondern schweigen, weil einem ja Vernehmungsprofis gegenüber sitzen und weil schon kleine Hinweise und Fehldeutungen und Missverständnisse dazu großen Weiterungen führen können. Zwei Jahre später in der Hauptverhandlung werden dann diese Protokolle hervorgerufen Und da wird plötzlich jedes Wort auf eine Feingoldwaage gelegt. Da wird gesagt, ja, warum haben Sie denn aber gesagt und nicht gleichwohl? Und warum denn zwar, aber nicht auch? Und so weiter. ja Und was bedeutet das und jenes? Und ja, Sie haben doch gesagt, Sie waren verletzt durch die Schimpferei oder irgend sowas. Ja. Und dann gibt es ein Riesenspektakel, um da sich irgendwie wieder herauszureden oder zu sagen, ja, da bin ich dazu gezwungen worden, das zu sagen, oder ich war so eingeschüchtert oder ich hatte lange nichts gegessen, irgendwelche sonstigen Einlassungen. Also am besten ist es zunächst mal, einfach gar nichts zu sagen und abzuwarten und mit seinem Verteidiger zu sprechen.
1: Wie bewerten wir Thomas Fischer das Zögern der Polizei, von dem wir gehört haben? Ich glaube, vorweg müssen wir uns klar machen, zum Zeitpunkt, als die Familie angefangen hat, intensiv zu suchen, war Sophia aller Wahrscheinlichkeit nach schon nicht mehr am Leben. Also das Ganze hat was Theoretisches, aber mich hat schon sehr angerührt, was in den unterschiedlichen Äußerungen aus der Familie, insbesondere der ältere Bruder von Sophia, ist da sehr transparent mit umgegangen was die Familie erlebt hat, die selber subjektiv aus ihrer Kenntnis von Sophias Art zu kommunizieren und zu leben einfach völlig überzeugt und sicher war, da muss etwas Dramatisches passiert sein. Und dann läuft man gegen den Polizeiapparat an in einer Art und Weise. Ja, dass man wirklich sehr ratlos ist. Da sagt die eine Polizei in Bayern, wir sind nicht zuständig, weil sie wohnt ja nicht bei uns. Das sind ja irgendwie die sächsischen Kollegen. Die sächsischen Kollegen sagen, na, da müssen wir mal überlegen, machen wir uns mal nach dem Wochenende Gedanken. Das muss ja unerträglich emotional gewesen sein, aber es ist doch auch objektiv wirklich hoch erstaunlich, oder? Polizei halte ich für einen 24-7-Betrieb.
2: Ja, im Grundsatz schon. Natürlich, es kommen doch relativ viele Menschen zur Polizei und vermissen jemanden, und sagen, ja das kann doch gar nicht wahr sein. Der hat mich doch sonst immer angerufen und jetzt ist plötzlich weg, seit einem Tag oder zwei Tagen. Da liegt natürlich schon immer zunächst mal nahe zu sagen, na, da warten wir erst mal ab, ne. Das sind schon viele plötzlich verschwunden und plötzlich wieder aufgetaucht. Also, es gibt ja verschiedene spontanen Reaktionen da bei so einer Polizeidienststelle, wenn man sich an die wendet. Die eine ist erstmal natürlich immer zu sagen, warum denn ich, ne. Also der klassische Abwehrmechanismus, na, wer ist denn überhaupt hier zuständig, warum soll ich das denn jetzt machen? Weil die warten ja jetzt nicht fieberhaft darauf, dass endlich mal ein Fall kommt, ja? sondern die haben ja schon relativ viele Fälle zu erledigen. Und wenn da jetzt irgendeine Familie anruft und sagt, unsere 28-jährige Tochter ist gestern losgetrennt und heute nicht angekommen, dann sagen die zunächst mal, ja, da warten wir erstmal ab, ne? vielleicht wird es schon noch kommen, ne? Das ist das eine. Ich weiß nicht genau, wie das hier losgegangen ist. Das ist natürlich ein Ex-ante-Ex-Post-Problem. Wir
1: wissen, Sophia ist ermordet worden. Wir wissen tatsächlich nicht, wie oft Menschen bei der Polizei stehen, wie sie sagen und die gleichen Sorgen haben. Und wie viele, sagen wir mal 99 oder 150 solcher Besuche auf dem Polizeirevier stattfinden, bis ein Tötungsdelikt dabei ist.
2: So ist es. Das weiß man nicht. Man weiß auch nicht ganz genau, was man da hätte jetzt machen sollen, sogleich. Mit der Nachricht, die Tochter ist in Leipzig losgefahren und ist in Nürnberg nicht angekommen oder in Amberg?
1: Erstmal nicht. Dann wurde es halt konkreter. Dann hieß es, okay, wir wissen jetzt ganz genau, hier ist eine Tankstelle, da gibt es Videoaufzeichnungen, die lassen uns aber nicht gucken. Die wollen, dass die Polizei dabei ist. Da dachte ich auch so gut. Also da könnte man doch jetzt als Dienstgruppenleiter sagen, in Ordnung, das ist überschaubar, ein Streifenwagen, wir gucken in das Band rein. Und all das dauert stundenlang und all das läuft so auf der Ebene, wir warten mal das Wochenende ab, dann haben wir Vorgesetzte, die es entscheiden können. Wir haben eine Landesgrenze dazwischen, wir müssen erst mal klären, wer zuständig ist. Es klingt grauenhaft.
2: Es klingt nicht gut, ja, muss man schlicht und ergreifend sagen. Wobei, wenn man die Polizeibeamten jetzt hier hätte und fragen würde, würden die wahrscheinlich auch nicht schweigend da sitzen und betroffen nicken, sondern irgendwie auch sagen, ja, es gab diesen und jenen und noch einen dritten Grund, den ich mir jetzt aber nicht einfallen lassen kann.
1: Na gut, wesentliche Punkte, finde ich, haben Sie ja auch jetzt aus der Perspektive der Polizei genannt. das Alter von Sophia sprach ja schon auch dafür, dass sie selbstbestimmt auch einfach mal andere Entscheidungen treffen könnte, mit denen die Familie vielleicht nicht gerechnet hat. Und, und er ruft die Familie
2: an und sagt, wir können nachweisen, dass sie in einen LKW eingestiegen ist. Das ist ja auch noch nicht so sehr straftatnah, weil die Familie wusste ja, dass sie trenten wollte. Also wie soll sie anders hinkommen, als in irgendein Auto einzusteigen? Ja, die
1: Familie hat erstmal mit einer Bahnfahrt gerechnet. Aber ich will da jetzt auch nichts in die Gedanken der Polizei rein interpretieren. Es ist halt nur, wenn man es vom Ergebnis her betrachtet, da wir wissen, dass es eben ein Tötungsdelikt war, was die Polizisten nicht wissen konnten, was die Familie auch nur vermuten konnte. Wirkt es halt umso tragischer, dass das so vergleichsweise lange gedauert hat. Mhm. Und ja, natürlich. hilft aber unterm Strich ja auch nicht, weil aller Wahrscheinlichkeit nach eine Rettung von Sophia gar nicht mehr möglich gewesen ist. Für die Familie wurde es aber noch aus einem ganz anderen Grund, zum doppelten Albtraum. Nicht nur der Verlust der Tochter, sondern der Tod von Sophia wurde auch zu einer Projektionsfläche rechter Pöbler. Sie sei ein Opfer der Merkelschen Flüchtlingspolitik, wurde von rechter Seite behauptet. Und Sophias Bruder, der 22 Jahre älter ist und die gemeinsamen Eltern, die hat das völlig fassungslos gemacht. Und es war ein weiterer schwerer Schlag nach dem Verlust von Sophia. Der Bruder hat das sehr eindrucksvoll im SWA Nachtcafé
4: erzählt. Meine Schwester war in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Sie war eher ein Mensch, sagen wir mal, des politisch linken Spektrums. Mhm sehr auf Toleranz bedacht und so weiter. Und jetzt muss ich erleben, wie sie bei sogenannten Trauermärschen am 1. und 3. September, einmal von der AfD und einmal von der Pegida in Chemnitz und Dresden, als Foto sozusagen, neben 20 anderen angeblichen Opfern der Merkelschen Migrationspolitik durch die Gegend getragen wird. Und davor und dahinter brüllt, der Böbel mit Hitler Also Das ist für mich kein Trauermarsch. Und wie gesagt, das ist, mir kommt es so vor, als würde man ihr nach all dem, was geschehen ist, nochmal Gewalt antun. Und das ist für uns unerträglich. Und dementsprechend haben wir dann auch über unseren Anwalt Anzeige erstattet gegen den Anmelder dieser Demo. Auch gegen Björn Höcke und Dutz Bachmann und die Träger der Plakate. Und seither ist zumindest an der Front Ruhe.
1: Seither ist zumindest an der Front Ruhe, was für ein bitterer Satz, nachdem er seine Schwester verloren, nachdem die Eltern ihr Kind verloren haben. Was können wir darüber sagen? Es ist ja einfach wirklich zutiefst verachtenswert, wie hier ein schon an sich grässliches Tötungsdelikt instrumentalisiert wurde.
2: Ja, Sie haben völlig recht und der Bruder hat natürlich auch völlig recht mit dem, was er gesagt hat. Es ist halt eine ekelerregende Instrumentalisierung eines armen Opfers. Und das ist ja nichts, was jetzt hier außergewöhnlich ist, sondern es ist halt nur in diesem Fall mal wieder spektakulär ins Tageslicht gekommen. Diese angebliche tiefste Betroffenheit, die da immer herrscht. In mancherlei Kreisen, irgendwelche Taten, von denen man sagt, siehst ich habe es doch schon immer gesagt, das ist ja eher eine klammerheimliche Freude, vielleicht nicht über die Tat selbst, aber doch darüber, dass man jetzt wieder so einen Anlass hat, daran seine Ideologie oder seine Forderungen oder seine angeblichen Einstellungen da zu demonstrieren.
1: Ja, jetzt will ich auf keinen Fall versuchen, in rassistischer Argumentation noch einen Sinn zu suchen. Es ist aber... Ja, völlig absurd bei einem Lkw-Fahrer, der zwischen Marokko und Deutschland hin und her fährt, irgendeinen Bezug zu irgendeiner Flüchtlingspolitik zu sehen. Das ist doch einfach blanker
2: Rassismus oder sehe ich irgendwas falsch? Mann, das sehen Sie völlig richtig. Also ich kann da auch nichts anderes von erkennen.
1: Was kann man Angehörigen in so einer Situation Raten, ja, wie, das, was das, sie gemacht haben ja.
2: wahrscheinlich, ja. Wobei viele diese Chance gar nicht haben, weil es nicht nur auf einer solchen Ebene läuft, sondern die Instrumentalisierung von Opfern läuft ja in vielerlei Hinsicht und vollkommen schamlos heutzutage ab. Dass es jetzt in dieser spezifisch-politischen Richtung ausgenutzt wird, dass der Opfer ein Ausländer war, das ist halt eine spezielle Form davon, dass man halt sagt, da kann man mal wieder sehen, wie sie sind, die Marokkaner oder wer auch immer jetzt. Und das dann wieder auf so eine abstruse Weise mit der Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik zusammenzukleben, das ist halt einfach nur dumm. Aber auf Dummheit kommt es ja da nicht an. Es geht ja nur ums Ergebnis. Es geht ja nur darum, die Parole irgendwo aufzuhängen. Aber wir haben ja auch eine Instrumentalisierung von Opfern, die dann mit der tiefsten Betroffenheit und Tränen umflorten Großfotos des Opfers hausieren geht und die Betroffenheit der Menschen und der Leser und Zuschauer und so weiter ausnutzt, auf eine ganz andere, aber auch schamlose Art und Weise, in dem das Opfer vorgeführt wird, in dem irgendwelche Sensationen aus seinem Privatleben oder Geheimnisse aus dem Privatleben dargestellt werden, indem mehr oder minder entfernte Verwandte oder Freunde hinterm Ofen her herausgezerrt werden und Interviews geben über mein schönstes Erlebnis mit dem armen Opfer oder irgend sowas. Das ist ja auch immer regelmäßig so ekelhaft, dass man es kaum lesen kann. Und im Prinzip stecken da dieselben Motive dahinter, nur sind sie halt in dieser Form, in dieser ideologisch eindeutigen Form, wie es solche rassistischen Instrumentalisierungen machen, halt besonders verwerflich.
1: Nun ist sicher völlig richtig gewesen, was die Familie gemacht hat, das eben ganz klar zu benennen auch die Brandstifter als solche zu benennen und klar Position zu beziehen und zu sagen, unsere Tochter, unsere Schwester hält dafür nicht her und ihr Leben stand für etwas ganz anderes, haben wir ja auch bei anderen Fällen, die wir in den vergangenen Monaten besprochen haben, schon ganz vergleichbar gehabt. Das ist einfach eine ja unerträgliche Instrumentalisierung, der Opfer dann durch andere gegeben hat. Aber wenn wir uns jetzt diese Methode der Strafanzeige nochmal anschauen, hat das aus ihrer Sicht Aussicht aus Erfolg, abgesehen davon, dass es ein sehr starkes Signal ist? Also wird das zu was führen, zu sagen, der Anmelder der Demonstration oder die Menschen, die dahinter stehen, Begehen, Volksverhetzung, Verunglimpfung. Woran kann man denken? Und hätte es Erfolg?
2: Ja, das habe ich mir, als ich den Rot schon gehört habe, auch überlegt. Mir ist doch recht nichts eingefallen, wegen was man die hätte anzeigen sollen oder können. Möglicherweise wegen Volksverhetzung oder rassistisch motivierte Beleidigung oder was auch immer man sich da jetzt vorstellen könnte. Aber natürlich ist jetzt zu sagen, dieses Opfer, Sophia L., ist ein Opfer von der Bundeskanzlerin Merkel, weil die so viele Ausländer ins Land lässt. Das ist so eine abwegige politische Behauptung, die völlig fernlegend ist. Aber es ist ja auch keine Volksverhetzung eigentlich, weil es wird ja niemand jetzt wegen seiner Zugehörigkeit zu einem innerdeutschen Teil der Bevölkerung irgendwie jetzt angegriffen, aus ethnischen Gründen oder was auch immer. Sondern es ist halt einfach nur eine abwegige politische Schlussfolgerung. Und dass jetzt das Opfer selbst, also diese junge Frau, dass das Andenken Verstorbener da geschädigt worden sei, kann man ja auch irgendwie jetzt nicht sagen, weil es ist ja nicht ausdrücklich jetzt sie herabgesetzt worden durch diese Demonstration. Im Gegenteil, ne? man hat sich ja bemüht zu sagen, schaut mal diese gute Deutsche, sie wird von dem Ausländer gemeuchelt. Ihr Ansehen ist ja jedenfalls nach dem Erklärungswert dieser Plakate und Parolen ist ja nicht geschädigt worden. Also deshalb ist mir nicht so ganz klar, weswegen man da jetzt strafrechtlich gegen die vorgehen sollte, ob man da jetzt irgendwie... Zivilrechtlich irgendwelche Ansprüche auf Unterlassung hat, zum Beispiel Bilder von ihr rumzutragen, das würde ich schon eher sehen. Ist mir auch nicht so ganz klar geworden, was jetzt der Bruder damit meinte, als er sagte, unser Anwalt hat Anzeige erstattet, das kann ja auch. Medienrechtlich gewesen sein. Medienrechtlich oder zivilrechtlich gewesen sein.
1: Verstoß gegen das Recht am Bild. Ja, zum Beispiel Persönlichkeitsrecht, ja. Das war der Fall der toten Tremperin Sophia. Ich sage Dank an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Sophia Rog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Unser Anrufbeantworter hat etwas Neues für uns.
4: Hallo Holger, hier sind Uwe Madel und vera Siebert von Imvisier. Du weißt doch, der True Crime Podcast vom RBB. Es gibt wieder eine neue Folge von uns. Da geht es um einen brutalen Mord an einer 14 Jahre alten Schülerin
1: im Brandenburgischen Eichwalde. Das Mädchen hatte ihren Mörder im Internet kennengelernt.
4: Ein furchtbares Verbrechen. Alle anderen Folgen von Imvisier gibt es klar in der ARD Audiothek. Also hört gerne rein. Tschüss. Tschüss.
1: Danke für diese nette Nachricht und ich sage auch Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.